0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Angelika, sagte ich. Mein Kopf platzt vor lauter Gedanken über Virginia. Ich finde es schwierig, nur das aufzuschreiben, was du mir erzählst. Können wir das nicht zusammentun? Ich meine, ich schreibe auf, was du möchtest, versprochen. Aber ich glaube nicht, dass es mir gelingt, mich vollkommen herauszuhalten. Das habe ich auch bei meinem Buch über Julian nicht getan. Wenn wir daraus unsere Geschichte machen, wäre mir wohler. Einverstanden? Natürlich bin ich einverstanden. Was denkst du denn?
0: Aus dem Buch Anders als wir von Rindert Kromhut hier im Podcast Abenteuer lesen und gelesen hat uns diese Passage aus diesem Buch die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Thema heute ist Jugendliche. Sind das alles Jugendbücher, die du mitgebracht hast?
1: Das ist alles eher Bücher für Jugendliche, manchmal sogar für ältere Jugendliche und Erwachsene.
0: Also, was ich spannend finde, ist, dass auch Erwachsene diese Bücher lesen können, ohne dass sie sich langweilen und sich auch etwas daraus ziehen können. Ich liste sie schnell auf, bevor wir weiterfahren. Also, wie gesagt, Anders als Wir von Rinder Kromhut ist das erste Buch. Das zweite Buch, Kompass ohne Norden von Neil Schustermann. Und das dritte Buch, Becoming Electra, Sie bestimmen wer du bist, von Christian Handel. Dann gehen wir auch gleich wieder zurück zum ersten Buch, Anders als Wir. Worum geht es hier?
1: Also das ist eine Erzählung, wo es um das Leben einer berühmten Familie sozusagen geht, aus der Sicht der Kinder, vor allem der Angelika oder Angelika. Und zwar geht es um die Familie der Virginia Woolf und ihrer Schwester Vanessa Bell, die ja um sich herum eine, eine Künstlerfamilie oder Künstlerkommune geschaffen haben und hier in England leben zur Zeit des Krieges. Hinter dieser Fassade des Künstlertums verstecken sich auch ganz viele menschliche Dramen. Also zum Beispiel im Buch ganz am Anfang ähm, verschwindet Virginia Woolf und alle sind ganz aufgeregt und versuchen sie zu finden und, und befürchten, dass sie, ähm, dass sie nur mehr tot aufgefunden werden wird. Und das ist eben aus der Sicht der Kinder auch geschildert, wie die das Mitterleben, wie die Erwachsenen reagieren. Und auch diese. Was mich fasziniert hat auch, ist diese Künstlergemeinschaft, Künstlerfamilie sozusagen auf sich selbst auch große Stücke hält im, im Sinne von sie sind sehr aufgeschlossen und verurteilen niemanden. Aber auf der anderen Seite hier in dieser Erzählung aber auch ganz klare Striche ziehen zwischen sich selbst und zum Beispiel den Angestellten, den Dienstmädchen, den äh, Köchinnen gegenüber, äh, wo in, an einer Stelle die Angelika sagt, dass ihre Tante, die Virginia Woolf, nicht sehr glücklich darüber wäre, wenn sie sich jetzt mit dem Dienstmädchen und der Köchin der Nelly anfreunden würde. Also wo auch diese Fassade der, der Offenheit und dass man eben auf gleicher Ebene ist mit allen ziemlich angekratzt wird auch. Also diese Künstlerkommune in sich geschlossen auch ganz anderen Regeln folgt sozusagen. Und äh, die Angelika wächst in dieser, in dieser Künstlergemeinschaft auf, aber sehnt sich dann auch nach völliger Normalität, also was sie äh, in, den, in der Familie, in der sie aufwächst, nicht so richtig hat.
0: Anders als wir von Rindert Kromhut, ein holländischer Autor. Ein interessantes Konzept, das ein Mädchen entdeckt, dass zu viel Freiheit auch bedrückend sein kann. In einer Zeit, in der Freiheit nicht sehr groß geschrieben war, weil, wie ich mich erinnere, hast du gesagt, es spielt während der Kriegszeit, also während des Zweiten Weltkrieges in England. Dann gehen wir noch zum nächsten Buch, Kompass ohne Norden von Neil Schustermann.
1: Ja, das ist auch ein ganz ein spannendes und interessantes Buch. Ich habe mich, ich hab lange überlegt und hinausgezögert, ob ich es lesen soll oder nicht. Das hängt mit dem Inhalt zusammen, weil in dem Buch geht es um einen Jungen, bei dem sich Schizophrenie entwickelt oder der an Schizophrenie leidet. Und da ich in, in meinem Beruf ganz viel mit Menschen zu tun habe, die an psychischen Erkrankungen leiden, bin ich immer sehr vorsichtig, dann auch noch quasi in meiner Freizeit Bücher zu lesen, die mit dem Thema zu tun haben. Nach langem Überlegen habe ich mich dann entschlossen, das Buch doch aufzuschlagen und muss sagen, ich bin froh darüber, weil es ist eine ganz faszinierende Erzählung und aus der Sicht des Jungen, äh, des Kaiden, der uns quasi diese Welt miterleben lässt, in die er eintaucht während seiner schizophrenen Episoden. Der Autor, der das Buch geschrieben hat, weiß sehr gut, worüber er berichtet, denn auch in seiner Familie gibt es Menschen mit psychischen Erkrankungen und er hat es wirklich geschafft, hier uns einen Einblick zu geben in die Gedankenwelt und in die Gefühlswelt eines Menschen, der eben an Schizophrenie leidet oder eines Jugendlichen, der dieses Erkrankungsbild entwickelt. Fe, fi, fo, Fum Zwei Dinge weißt du. Erstens, du warst da. Zweitens, du kannst nicht da gewesen sein. Diese beiden unvereinbaren Wahrheiten gleichzeitig festzuhalten, erfordert Jongliergeschick. Natürlich braucht man beim Jonglieren einen dritten Ball, damit der Rhythmus im Fluss bleibt. Dieser dritte Ball ist die Zeit, die viel unbändiger herumspringt, als wir glauben mögen. Die Zeit jetzt, 5 Uhr morgens. Das weißt du, weil an deiner Schlafzimmerwand eine batteriebetriebene Uhr hängt, die so laut tickt, dass du sie manchmal mit einem Kissen dämpfen musst. Doch während es hier 5 Uhr morgens ist, ist es irgendwo in China 5 Uhr abends. Was beweist, dass unvereinbare Wahrheiten durchaus Sinn ergeben können, wenn man sie global betrachtet. Du hast jedoch gelernt, dass es nicht immer gut ist, deine Gedanken nach China wandern zu lassen. Deine Schwester schläft nebenan und ein Zimmer weiter deine Eltern. Dein Vater schnarcht. Bald wird deine Mutter ihn so lange anstupsen, bis er sich umdreht und das Schnarchen aufhört. Vielleicht bis zum Morgengrauen. Das alles ist normal und deshalb sehr tröstlich. Auf der anderen Straßenseite gehen die Rasensprenger eines Nachbarn an und zischen so laut, dass sie das Ticken der Uhr übertönen. Du kannst den Dunst des Wassers durch das offene Fenster riechen. Leicht geklort, heftig fluoridiert. Ist es gut zu wissen, dass die Rasenflächen in der Nachbarschaft gesunde Zähne haben werden? Das Geräusch des Rasensprengers ist nicht das Zischen von Schlangen. Und die bei deiner Schwester an die Wände gemalten Delfine können keine mörderischen Pläne schmieden. Und die Augen einer Vogelscheuche sehen nichts. Dennoch gibt es Nächte, in denen du nicht schlafen kannst, weil die Dinge, die du jonglierst, deine volle Konzentration erfordern. Du hast Angst, dass dir ein Ball herunterfallen könnte. Und was dann? Weiter, als bis zu diesem Augenblick wagt sich deine Fantasie nicht. Denn just in diesem Augenblick wartet der Kapitän. Er ist geduldig. Und er wartet. Immer.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Kompass ohne Norden von Neil Schustermann. Oh, Jemine, sehr verwirrend. Also, was du jetzt da gerade vorgelesen hast, da konnte ich mir kaum ein Bild daraus machen. Auch wenn man den Text im Buchdeckel liest, ist es eine ganz, ganz verrückte Welt, die der, ich sage es mal in Anführungszeichen, normale Verstand nie sich ausdenken würde. Und das heißt auch, in den Tagen der Bibel hätte. Kaiden, das ist der, der Hauptcharakter, Caden hätte vermutlich als Prophet gegolten, doch heute lautet die Diagnose Schizophrenie. Kann ich mich eigentlich entspannen, wenn ich das Buch lese oder wühlt es auf?
1: Ich denke mir, es kann beides. Ich denke mir, es ist wichtig, dass man in die Weltsicht eines Menschen, der ganz anders denkt, als, als du selbst eintauchen kannst. Ich denke mir, da ist dieses Buch wirklich gut geeignet, einmal etwas anderes zu zeigen und nicht quasi schön zu reden oder ein, ein Bild durch die rosa Brille zu zeigen, sondern auch diese Gedankenabbrüche und diese Umschwinge zu zeigen, die manch manchmal absurden Situationen auch zu zeigen, in die Menschen wie Caden hineintappen sozusagen. Ja, es gibt danach eine Szene, wo er ähm, zusieht, wie der Vater die kleinere Schwester ins Bett bringt, eben in dem Zimmer mit den Delfinen. Wo er eben äh, sich daran erinnert, dass die Delfine nicht irgendwelche mörderischen Ungetüme sind. Und äh, nachdem äh, die kleine Schwester eingeschlafen ist und er mit dem Vater aus dem Zimmer rausgeht und der Vater ihn fragt, äh, ob er irgendwas braucht, er wie aus dem Nichts heraus quasi sagt: äh, Ja, er hat ein Problem, weil er glaubt, dass ein Klassenkamerad ihn umbringen will. Ja, also etwas völlig aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen, völlig, aber auch diese, diese Panik, diese Angst, die er verspürt, dass er sich ja wirklich auch bedroht fühlt und nicht immer genau äh, unterscheiden kann, was jetzt Realität ist oder was nicht. Oder eben auch diese Gedanken wie bei dem äh, Rasensprenger, ja, der, wo das Chlor und das Flur riecht im Wasser und dann auf den Gedanken kommt, es ist gut zu wissen, dass der Rasen gesunde Zähne haben wird. Ja, was auf der einen Seite man als ein bisschen einen, einen satirischen Gedanken auffassen kann, aber eben auch ein, ein Gedankensprung sein, sein kann. Ja, wir wissen, Rasen haben keine Zähne und ja, das Flur wird dem Rasen ziemlich egal sein. Und Ich denke mal, man braucht schon einige Konzentrationen, auch diesen Sprüngen zu folgen, aber es macht einen aufmerksam oder macht einen mehr sensibel für die Gedankenwelt eines Menschen mit Schizophrenie.
0: Hut ab für den Autor Neil Schustermann, wie er diese Welt in ein Buch gefasst hat. Aber ich habe jetzt schon Kopfschmerzen von diesem bisschen, was du uns vorgelesen hast. Gehen wir zum dritten und letzten Buch, Becoming Elektra. Sie bestimmen, wer du bist.
1: Auch das ist ein sehr spannendes Buch, wo nicht alles so ist, wie es an der Oberfläche erscheint. Es geht um Elektra, ein... Mädchen aus reichem Hause mit ganz vielen Privilegien, die stirbt und soll ersetzt werden durch ihren Klon. Weil reiche Menschen in dieser nicht zu fernen Zukunft ist es erlaubt, Klone zu produzieren, die in Institutionen aufgezogen werden und die quasi aber nicht als vollwertige Menschen behandelt werden, sondern als Ersatzteillager. Ich lebe in einem Haus voller Spiegelbilder, zum Bersten gefüllt mit verzerrten Doppelungen einer Wirklichkeit, die nicht die meine ist. Kelsey, meine Freunde und ich, wir sind Menschen zweiter Klasse. Nichts als perfekte Kopien von Leuten, die richtige Leben leben. Wir sind Klone. Während unsere Originale sich in einer Glitzerwelt aus roten Teppichen und mundänen Willen vergnügen, versteckt man uns hinter Mauern aus grauem Beton. Vor 24 Jahren hat die Regierung die Gesetze so verbogen, dass es jedem volljährigen Menschen erlaubt ist, Klone von sich selbst und den leiblichen Kindern anfertigen zu lassen. Theoretisch jedenfalls. Kelsey und ich, wir gehören zu den ersten Züchtungen, die auf diese Weise entstanden sind. Zu den ersten Züchtungen, die zufriedenstellend produziert wurden, sollte ich wohl sagen. Inzwischen leben fast 100 von uns im Institut. Und dieses ist nur eines von mehreren. Natürlich sind wir trotzdem noch ein Luxusartikel. Nicht jeder verfügt über das notwendige Kleingeld, einen Klonherz stellen zu lassen. Oder zwei oder drei. Wir sind Ersatzteillager. Für Organe, Extremitäten, Knochenmark und Hornhaut. Kein nervenaufreibendes Warten mehr darauf, dass die Organbank den passenden Spender findet. Ein Anruf genügt und eine neue Niere wird auf dem Silbertablett geliefert. Beziehungsweise auf der metallenen Krankenhausliege, auf die man uns schnallt. Wir sind der Backup-Plan, wenn etwas schief geht. Ein Allheilmittel, das dann zum Einsatz kommt, wenn die klassische Medizin versagt. Oder wenn ein viel zu jünger, viel zu betrunkener Jugendlicher bei einem selbstverschuldeten Unfall sein Bein verliert. Man kann uns ohne schlechtes Gewissen ausschlachten, denn wir wurden ja nur gezüchtet, nicht geboren. Wir sind keine freien Menschen, sondern Besitz. Man hat viel Geld in uns investiert, von dem wir selbst recht wenig sehen. Und deshalb glauben unsere Eigentümer, ein Recht darauf zu haben, uns zu benutzen und wegzuwerfen, wenn nichts mehr übrig ist, was noch gebraucht werden kann. Ihr Geld mag uns das Leben geschenkt haben, aber ich hoffe, sie fahren allesamt zur Hölle.
0: Ein äh, heftiges Ende dieses Ausschnitts aus dem Buch «Becoming Electra». Sie bestimmen, wer du bist, von Christian Handel. Das ist also ein, ein Krimi, ein Thriller. Und hier geht um Liebe, ist auch Science Fiction drin. Also ein Buch für alle, nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene, wie alle anderen Bücher auch, die du heute mitgebracht hast, Eva. Ich liste sie hier noch einmal auf. Wir hatten »Anders als wir« von Rindert Kromhut erschienen im Mixed Vision Verlag. Dann hatten wir »Kompass ohne Norden« von Neil Schustermann im Hanse Verlag erschienen und schließlich »Becoming Electra – Sie bestimmen, wer du bist« von Christian Handel im Überreuter Verlag erhältlich. Das waren sie auch, die Bücher heute. Nicht nur für Jugendliche, sondern auch für erwachsene Leser. Besten Dank, Eva Mura. Ich bin Adrian Blitzko. Das war der Podcast Abenteuer lesen und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss, Eva.
1: Servus, Adrian.